0: Место женщины на кухне.
1: Все блондинки дуры. Женщина за рулем, как обезьяна с гранатой.
0: Мужчина голова, а женщина шея.
1: Моя мама делает это лучше.
0: Подкаст сама не своя.
1: Здравствуйте! С вами Елизавета Лысенко и в этом подкасте мы обсуждаем, как гендерные стереотипы влияют на женскую самореализацию в разных сферах. Сегодня поговорим о гендерных стереотипах касательно ментальных заболеваний, а также обсудим, как можно преодолевать соответствующие трудности и бороться против предубеждений. Со мной в студии бьюти-редактор флакон магазин Даша Крастелева. И уже несколько лет Даша страдает депрессивным расстройством.
0: О диагнозе. У меня депрессивное расстройство. Сначала это было просто депрессивное, а сейчас это депрессивно тревожно, точнее тревожно- депрессивное расстройство. Сначала я даже не догадалась, что со мной, мне было всегда плохо, и потом я решила посмотреть видео психологов вообще, понять что происходит. Я просто гуглила рандомные вещи в стиле, что делать когда ты переедаешь, или там что делать, когда тебе постоянно хочется плакать. И в итоге я стала так смотреть по одному видео, в одном видео там сказали одно, я загуглила, что там упоминалось, нашла второе, и так я собрала по кусочкам, можно сказать, свой диагноз, и в итоге я поняла, что у меня, вероятно, депрессия, естественно, что заниматься самолечением, ставить себе диагнозы — это очень плохо, поэтому я пошла к врачу, и врач как бы подтвердила этот диагноз. У меня, получается, совмещается и психолог, и психиатр, к психиатру выхожу хожу с точки зрения как бы физического своего здоровья, а к психологу, собственно, с точки зрения ментального, и чтобы просто ну, понимать, что меня завело в такое состояние. Конечно же, там есть и биологические факторы, но есть также и как бы какие-то общественные социальные, которые к всему этому довели.
1: Об основном гендерном предубеждении, связанном с ментальными расстройствами.
0: Я могу сказать, что есть главный стереотип. Это Manning Пикси Dream Girl. Это маниакальная девушка-мечта. Это такой троп в кино, например, в Бойцовском клубе, в 500 дней лета, в Элизабет Таун. В общем, в таких вот фильмах встречается популярных достаточно. И получается, там вот как раз-таки происходит то, что девушка как бы обслуживает как раз-таки депрессивного парня, то есть то, что он находится в апатии, то, что он ничего не может, и то, что не знаю, там он зарабатывает три гроша, это норма. И девушка должна с этим мириться и делать его счастливым. И сам и быть счастливой от того, что она делает его счастливым. И чаще всего эта девушка приходит как бы на спасение мужчине, который в депрессии. А к девушке, которой в депрессии, не придет никто. И у меня были моменты, когда я в таком состоянии пыталась с кем-то познакомиться, это всегда оборачивалось каким-то крахом. Я даже не могу объяснить, почему. Возможно, как раз-таки из-за культурного влияния, то, что все думают, что, наоборот, женщина должна обслуживать мужчину эмоционально, и то, что она должна его утешать, когда ему плохо, и быть как-то таким ярким лучиком в его жизни, а когда такое происходит с женщиной. Женщиной, то она уже не выполняет эту функцию. Депрессия очень связана еще как с отношением женщин именно в плане сексуальной жизни. Потому что когда ты примешь антидепрессанты, у большинства либидо падает просто до нуля. Ну и в целом у человека пропадает интерес к какой-то личной жизни. И опять же, мужчины привыкли, что в этом плане тоже все должно быть. И... Не все мужчины готовы быть женщиной, которая не может вести сексуальную жизнь в определенный период времени. Это тоже супер важно, потому что, опять же, это про обслуживание как эмоциональное, так и физическое.
1: О невозможности знакомиться из-за расстройства.
0: Я вообще в какой-то момент, когда была в самом своем таком пике этого состояния, я даже не знакомилась ни с кем, потому что я думаю, мне сначала надо вылечить все, и уже потом. То есть, у меня вот было предупреждение, которое я проработала с психологом. У меня был стереотип, что меня в таком состоянии никто не полюбит, что я никому не нужна. И как раз-таки мне кажется, что это из-за влияния общества. Я пришла к психологу, она сказала: Ну, как бы, милая моя, ты в курсе, что мы никогда не бываем в гармонии практически? То есть, ты думаешь, что ты придешь к гармонии, и все, у тебя сразу все будет супер. Такого не бывает. То есть понятно, что мы встречаем кого-то, когда нам может быть плохо, когда нам хорошо, и не надо себя за это винить. И я как раз-таки проработала этот стереотип, и сейчас, например, даже в таком состоянии я могу с кем-то знакомиться, и я понимаю, что если человек не принимает меня в таком состоянии, то это говорит о его низком эмоциональном интеллекте и о его неосведомленности в общей мире.
1: Стереотип о разнице женской и мужской депрессии.
0: Ну, вот как раз-таки у меня был паттерн, то, что я должна быть счастливой всегда. То, что мне не может быть плохо. Когда эта женщина, даже если она страдает, ее страдания должны быть легкими и какими-то будто бы обусловленными чем-то. Просто так она страдать не может. Должно что-то случиться. Например, ее бросил парень, как в фильме Бриджит Джонс. То, что она страдает постоянно из-за каких-то мужчин. Депрессия женщины оправдана, когда она страдает из-за мужчин. В целом из-за каких-то романтических вопросов. У мужчины же это какие-то экзоциальные, серьезные вопросы. Это когда он находится в состоянии, когда он не понимает, что вообще себя представляет жизнь, что это такое, и он ходит и думает, и у него нет смысла в жизни, и он ищет этот смысл. Мужчина в депрессии, он как бы, можно сказать, философ. Женщина в депрессии, это просто, ну, это просто посмеяться. Она в депрессии, потому что ей бросил парень. И всегда такой, а, допустим, когда я говорю с родителями, мне кажется, это вот видно как раз-таки влияние культуры. Когда я там пыталась с ним поговорить в своем состоянии, сказать, что мне плохо, мама ответила, найди мальчика себе. И я не понимаю, как наличие партнера должно решить все мои проблемы. Мне кажется, многие женщины сами страдают от этого, потому что они пытаются как раз-таки выйти, ну, не самостоятельно, а при помощи помощи парня, потому что они думают, что мужчина как раз-таки поможет выйти из этого состояния. И именно не когда они будут обсуждать свои проблемы, а когда они просто их как бы отложат и будут притворяться.
1: О влиянии массовой культуры.
0: Колько вспоминаю все эти фильмы, вот как раз таки типа бойцовского клуба и подобное, и я их смотрела, ну лет с 13. Там, знаешь сериал вот "Скинс" я смотрела, где была как раз таки тоже девушка, которая страдала от э, анорексии, да, то что она всегда ходила счастливой, говорила, ой мила мила мила, и когда она как-то себя раскрывала, то отношение ее партнера менялось к ней, то что он уходил, допустим, сразу изменял, уходил к другой, и из-за этого у меня было такое ощущение, что влияние массовой культуры, я поняла, что там все режиссеры в основном Мужчины. И то, что женщины очень мало репрезентируют, ну, женщин. Я помню, что единственное, вот сериал, который, наверное, очень смешной и очень классный, это «Две девицы на мели», и там как раз-таки а, режиссерка, жен... ну, режиссерка и сценаристка тоже. И как раз-таки там женщина показана вот такая, какая она есть, со своими проблемами, со своими беспокойствами, с тем, что ей бывает плохо. Подкаст «Сама не своя».
1: Стереотип о чистоте.
0: Еще вот как раз таки стереотип, что у женщины всегда должно быть чисто, что она как бы хранительница очага должна быть еда, должно быть все чисто. А когда человек в депрессии, он не может ни убираться, ни готовить, он даже встать с кровати иногда не может, он даже не может помыться. Вот это не секрет, что люди, когда находятся в депрессии, они могут по несколько недель не мыться, а не быть голову, в целом просто в душ не ходить. И это как раз таки воспринимается как что-то мерзкое. Ты же женщина, ты же девушка, ты должна быть чистой, у тебя дом должно быть чисто раньше мне было даже стыдно сказать о том, в какой квартире я живу. У меня валялись вещи, коробки и все такое. А сейчас я понимаю, что в этом нет ничего стыдного. Это моя природа, и я не должна ее стыдиться. И то, что я болею, и депрессия — точно такая же болезнь, как пневмония. Ты же не стыдишься факта, что ты делаешь ингаляции? Точно так же ты не должен стыдиться того факта, что у тебя бардак. Я, например, обожаю постить тик-токи про всякие вот такие штуки ментальные. И очень много тиктоков люди снимают про свой бардак в депрессивном эпизоде. И я стала постить это к себе в сторис, чтобы просто люди видели, что я не одна такая, что это не только моя особенность. То есть опыт других людей, ну, во-первых, он снимает сигму, во-вторых, он показывает людям, что на самом деле это норма, что не я такой человек, а что на самом деле это симптом болезни, что он есть у всех. У всех абсолютно, кто в депрессии, если у него не УКР, то у них у всех беспорядок.
1: Об одежде как выражении мировоззрения
0: я справилась благодаря работе с психологом и с психиатром, и плюс я много читала фем-литературы, например, Науми Вульф «Миф о красоте», она как раз-таки описывает то, что на самом деле вот твое желание быть красивой — это не искреннее желание быть красивой, а это функция, которую должна выполнять каждая женщина в обществе, то есть она должна быть как бы украшением этого мира, что нам все и желают там на 8 марта. И как раз-таки, допустим, в феминизме есть понятие адаптивки. Адаптивки — это макияж, как раз-таки косметика, и все то, как нас привыкли видеть в обществе. Просто главное понимать, когда это реально адаптивка, то есть когда ты пытаешься понравиться за счет макияжа внешности мужчине, а когда это именно ну, просто твое самовыражение, то, как ты видишь мир. И сейчас я понимаю, что мой образ сейчас нравится не всем мужчинам, однозначно, и я одеваюсь ярко, и, как бы, можно сказать, дерзко, и часто меня за это критикуют, но мне все равно, потому что я знаю, что я одеваюсь так, каких людей я хочу видеть в своем окружении. То есть я понимаю, что люди, которые считают, что это стильно и что это круто, что это люди, у которых ну, у нас одинаковое видение мира.
1: О том, как ментальное расстройство помогло найти друзей.
0: Мне это помогло в приобретении дружбы вот в этом мне помогло. То есть у меня был такой период, когда у меня не осталось друзей вообще, потому что никто не понимал, что со мной происходит, что такое депрессия. И как бы когда мне говорили, что ты сама виновата, и газлайтинг, и вот это вот все. И вот я перестала общаться со всеми этими людьми и стала делиться просто там в близких друзьях, что со мной происходит. Я туда добавила несколько человек, которым больше всего я там доверяла, которые были у меня в окружении. Как понимала, что, ну, наверное, они поймут. Они читали это и отвечали мне. Ой, Даш, как жизненно, да, мне знакомо, я понимаю, я тебя сочувствую, давай, может, встретимся, пообщаемся на эту всю тему, меня тоже эта тема волнует, и как-то стали сходиться на на этой всей теме. И в итоге у меня собрался новый круг общения, и причем достаточно большой, и как раз-таки люди, наверное, за это, можно сказать, меня полюбили, за то, что я как бы могу об этом открыто сказать, то, что могу их поддержать, и то, что у нас искреннее общение
1: про мужское молчание о ментальных расстройствах.
0: Кстати, заметила, что, допустим, в ТикТоке или, допустим, в Инстаграме мужчины практически не высказываются о состояниях. То есть очень мало постов, допустим, про депрессию или биполярку пишут мужчины. В основном это все женщины. Мне кажется, что это связано как раз таки с тем, когда патриархат работает, ну, хоть мужчины этого не понимают, работает против них. Например, вот в формате, когда не могут высказаться из того, что их там будут считать сопляком или еще кем-то. То есть для меня огромный показатель какой-то человечности и каких-то открытых эмоций, если парень может плакать, если он может, например, ну как бы признаться в этом сказать, что я плакала над кем-то. Я никогда не осужу, хотя есть такие люди, которые, типа, мужчины не должны плакать. Это я считаю, что нет, мы все люди, мы все плачем, мы все должны плакать, это нормально. И я как раз-таки вот стала понимать, что в ТикТоке, если еще хоть что-то я там вижу, какие-то видео про болезненное состояние парня, то в Инстаграме я не вижу совершенно ничего по этому поводу. И я, допустим, могу сказать, что это больше встречается в творчестве, и причем в творчестве каких-то зарубежных исполнителей, например, не знаю, там, Ян Клин. Ил Пип, которые как раз-таки писали там, свои треки в таких состояниях, у Ян Клина вообще там есть фильм про его биполярное расстройство, насколько я помню. И мне кажется, что мужчины тоже должны высказываться на эту тему, и как-то мне кажется, что он может женщины тоже должны их наталкивать на то, что это, это нормально, то что я вот написала, давай тоже напиши. Мне кажется, что это важно, и мне кажется, что если мужчина будет э, открыты эмоциям и открыты рассказывать об этом, это просто сделает как бы мир более человечным о том, почему важно не
1: молчать.
0: Мне кажется, что обязательно надо говорить об этом. То есть обязательно это освещать в социальных сетях, например. Допустим, писать там, не знаю, даже те же самые посты в Инстаграме. Вот как раз мне помогли фем-активистки, которые писали посты, на все эти темы, как раз-таки рассуждали про женственность, про свой внешний вид, еще про какие-то такие темы, и они очень много постов делали на эту тему, мне это супер помогло, я тоже ну, часто пишу на эту всю тему. И мне кажется, что именно вот когда ты вводишь проблему и своей личной, и ты понимаешь, что она не только личная, она вообще в целом глобальная, когда ты начинаешь рассуждать так, то мне кажется, что... Тогда это снимать стигму как раз таки. Мне кажется, просто очень многие девушки боятся обсуждать какие-то моменты, и в этом проблема. То есть они могут это обсудить между собой, но они не выносят это в социальное как бы поле. А это супер важно. Подкаст сама не своя.
1: Три вопроса слушателей к Даше.
0: Мне интересно, отличается ли вообще отношение к мужчинам с какими-либо ментальными расстройствами и к женщинам с аналогичными расстройствами? Сталкивались ли вы с таким? Если да, то в чем конкретно заключались эти различия? Мне кажется, что отличается, как я уже сказала, что мужчина, например, если это про фильмы, то их возносят в, не знаю, в Бога. Если это женщина, то ее как бы, проблемы хотят все время сделать какими-то глупыми, какими-то ну, не имеющими значения. В плане, как все обстоит в реальности, мужчины более закрыты, и они меньше делятся такими личными какими-то переживаниями, чувствами. Мне кажется, как раз-таки из-за культа того, что как бы мужчина, он должен быть защитником, вот это все, что он должен быть твердым характером, мужественным. Фу, не люблю это слово. Из-за этого он не должен говорить, что он плачет. Я вижу очень много фотографий, например, где девочки выкладывают, что они плачут, и это воспринимается нормально. Мне кажется, когда выложит парень, у него там большинство мужчин такие, как бы ответят, ты чё, придурок, выкладывает такую фотку, все. Я, кстати, не видела, чтобы мужчины выкладывали фотки, где они плачут. Какие-нибудь блогеры mm-hmm. еще, ладно, mm-hmm. вот, у которых есть какая-то аудитория, которая понимает, что она примет их. А обычный парень? Ну, нет такого. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь сталкивались со стереотипом, когда женщины называют э, излишне эмоциональными? Есть, мне кажется, что в случае с ментальными расстройствами этот стереотип, он стоит более остро и э, усиливает искаженное восприятие психики женщин. Заранее спасибо за ответ. Да, мне кажется, что часто женщинам прописывают эмоциональность, а просто опять же повторюсь, что у меня не такое окружение, которое как бы у меня нет парней, которые мне скажут, что женщины-истерички, все такое. Но когда я выхожу из своей зоны комфорта и сталкиваюсь с реальностью, я понимаю, что реально, как бы мужчина, ты истеричка, ты там еще такая, это когда она начинает плакать, что слезы это воспринимаются негативно большинство мужчин. и... Слёзы будто бы делают ее в патриархальном мире более уязвимой, что ли, что сразу ее делают хуже, чем мужчина, потому что мужчина такой, как бы, как скала, а женщина — волна, которая бьется об скалы, Назовем это так. В основном мне кажется, что просто эмоциональность, она как раз-таки используется негативно в плане как уязвимости. Но на самом деле это не столько уязвимость, человек, который умеет показывать эмоции, наоборот, он сильный, потому что он не боится столкнуться с осуждением и показать себя настоящего.
1: Здравствуйте, у меня биополярное эффективное расстройство личности, соответственно, это периоды мании, и периоды депрессивные. Я сталкиваюсь с непониманием коллег и парней, с которыми встречаюсь, а будет людям тяжело принять такую большую разницу в настроении и эмоциях. Можете, пожалуйста, посоветовать как мне быть в таком случае, как, может быть, более точно объяснять свое состояние окружающим?
0: Тут главный прикол в том, что ты просто откровенно говоришь, объясняешь людям и даешь им как бы инструкцию, потому что люди реально не знают, как с этим быть, и это нормально. И ты должен понимать, что никто не читает твои мысли, никто а, не догадывает там поведение, и никто не читал, не знаю, энциклопедию, биполярное эффективное расстройство и как с ним жить, как с ним бороться. И точно так же никто не читал про депрессию. Это знают только люди, которые с этим столкнулись. Вот поэтому люди, которые страдают какими-то ментальными заболеваниями, они помогают друг другу лучше, чем те, кто вообще с этим не сталкивался. Допустим, я когда общалась с парнями, говорила, рассказывала ему все, что я там чувствую. Он говорит, я тебе очень сочувствую, но я не совсем понимаю с какими чувствами ты столкнулась. Потому что я с этим никогда не сталкивался. Я могу себя только посочувствовать. И мне кажется, что это как раз-таки честный хороший ответ, потому что действительно он не знает, как это. И мое дело ну, — подробно ему просто рассказать, чтобы он хотя бы просто имел представление, что делать и как разговаривать с человеком в такой ситуации. Проблема в том, что просто не все люди примут это, и с этим надо смириться, Что даже несмотря на то, что человек может быть прикольным во всех сферах, но быть абсолютным нулем там, в эмпатии, вообще не иметь никакой эмпатии. Или э, там уровень эмоционального интеллекта тоже равен нулю. С этим надо просто смириться и принять.
1: Напомню, что со мной в студии была Даша Коростелева, которая поделилась своим ценным опытом о ментальном расстройстве. До встречи в новых выпусках.
0: Подкаст сама не своя.